0: En nuestros episodios 99 y 100 hablamos de la historia de dos fintech, TRI y Sempli. y algo muy interesante de estas empresas que hacen uso de tecnología financiera es su génesis. Podríamos decir que la idea de la tecnología financiera o plataformas financieras digitales se remontan a la década de los 50 con la introducción de las primeras tarjetas de crédito. Sin embargo, su verdadero auge comenzó a principios de la década de los 2000. El avance tecnológico, la popularización de Internet y la adopción masiva de dispositivos móviles sentaron las bases para su desarrollo. En sus etapas iniciales, las fintechs se centraron principalmente en áreas como los pagos electrónicos y las transferencias. PayPal, fundada en 1998, se convirtió en una de las primeras empresas en ofrecer servicios de pagos en línea a gran escala. Con el tiempo, las fintech comenzaron a diversificarse en otros segmentos financieros. Surgieron empresas como Lending Club y Prosper en el sector de préstamos entre pares que facilitaban la obtención de préstamos sin la intermediación de instituciones financieras tradicionales. Además, se crearon plataformas de gestión financiera personal, como Mint, que permitían a los usuarios controlar y administrar sus finanzas de manera eficiente. Luego llegó la creación de Bitcoin en 2009, que marcó el comienzo de una nueva era en las finanzas digitales. En los últimos años las fintech han seguido avanzando en múltiples áreas, incluyendo los servicios de banca digital, las soluciones de gestión de inversiones, el seguro basado en datos y la inteligencia artificial aplicada a los servicios financieros. Y pues otro montón de cosas. Pero entre esta evolución, sobre todo en nuestra región, surgió una plataforma que cambió por completo nuestra relación con la plata. Les hablo de Neki. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Eso fue como finales del 2014. Pues Habían muchas situaciones como en el ambiente, en la industria, en la tecnología. Como un, se juntaron como un montón de oportunidades y un montón de retos.
0: Él es Andrés Vázquez Echeverri, CEO de Banco
1: Bancolombia estaba pasando un momento complejo, digamos, de renovación tecnológica, de actualización de sus sistemas, de renovación tecnológica. Le había impedido un poco tener una velocidad muy grande de innovación. Bancolombia es un banco súper innovador.
0: Y aunque Banco Colombia estuviera en esa época posicionándose como un banco bastante innovador, en 2014 las fintech experimentaron un crecimiento significativo y comenzaron a desafiar la banca tradicional en varios aspectos, desde la innovación tecnológica, la experiencia de usuario, la agilidad y flexibilidad a las necesidades de sus usuarios, los costos y la atención a aquellos mercados desatendidos. Y con esto inmediatamente se encendieron las luces dentro de la organización y había que hacer algo.
1: Entonces definimos en el banco que estudiáramos la posibilidad de de hacer nuestro propio disruptor de negocio y no ser espectadores de, de la transformación, sino ser nosotros mismos los que rentábamos nuestro propio modelo de negocio. Así surge NECI.
2: Yo llegué a NECI en el 2015.
0: Ella es María del Pilar Correa Hoyos, Chief Product Officer en NECI.
2: Eh, Andrés ya había sido mi jefe hacía muchos años atrás y en ese entonces yo estaba como gerente de la oficina de proyectos y tuve la oportunidad de conversar con Andrés sobre lo que se estaba gestando pues en ese nuevo proyecto.
1: Como un primer proyecto de, de lo que fue el Centro de Innovación de Bancolombia que se ha venido transformando como el, la Vicepresidencia de Innovación o toda el área de innovación de Bancolombia y un primer proyecto que sirviera no solamente para hacer ese cambio y e disrupción en la industria, sino también como ejemplo para desarrollar metodologías de innovación al interior de Bancolombia. Entonces tenía como ese doble propósito.
2: Fue pues como llegar a ese mundo... De, de salir a la calle, de hablar con la gente, de, de conocer cómo vivían, cómo se, man, se relacionaban con la plata, qué era lo que pasaba en su cotidianidad. Y
1: ahí un grupo de personas, seis personas del banco, nos separamos y, y alquilamos una oficina en, en una universidad en Medellín, concretamente
2: fue Neafit. En Entonces fue súper bonito llegar a Neki y conectar con todo eso.
0: Algo bien interesante del inicio de lo que ahora es Neki es que siempre se han enfocado en una cosa.
1: Yo, yo diría que hay como varias herramientas, pero el eje central de lo que nosotros hacíamos era poner el usuario en el centro de todo el diseño.
2: Cuando nosotros estuvimos en la calle, no estábamos yendo a preguntar directamente qué pensaban las personas de los bancos o de esta industria, sino más entender su relación con la plata, cuáles eran sus, sus temores, sus frustraciones, sus alegrías, sus miedos, sus sueños y todos esos sentimientos que habían alrededor de ese uso de la plata, de, de tenerla o no tenerla.
0: Su propósito, más allá de crear una línea de negocios y plataforma financiera, era el cliente final, junto a su satisfacción y continua participación en el desarrollo de la plataforma. Y es que es fundamental que una organización tenga como foco el usuario final, a su cliente, porque en un mercado cada vez más competitivo, destacarse de la competencia es crucial. Al enfocarse en el cliente y comprender sus necesidades, una organización puede ofrecer propuestas de valor únicas y diferenciadas. Y de la misma forma, una organización se ve impulsada a innovar y mejorar constantemente cuando tiene un foco claro en su usuario final. Así que esas conversaciones con los usuarios se convirtieron en un foco importante para la evolución de Neki, incluyendo los cambios, las reflexiones, los errores y los aciertos de crear una plataforma que respondiera a las necesidades de las personas como lo pretende hacer Nequi.
2: Pero en esas conversaciones siempre salió el tema de los bancos. Como en muchos países de Latinoamérica, la relación entre las personas y la banca era una relación llena de fricciones, donde las personas sentían eh, que los bancos eran muy lejanos, que era más una relación vertical que horizontal, que no me habla en mi lenguaje, que todo es enredado, que hay demasiados trámites.
0: Y lo que decidieron hacer fue...
1: Simplemente le dimos un poquito un giro distinto a, a, a muchas cosas que ya existían, que no estaban utilizando bien, que, que probablemente necesitan un cambio en la comunicación, y en la forma como se presentan. Eh, muchas de las investigaciones que nosotros teníamos, encontrábamos que, que las personas no encontraban en las cuentas, de las cuentas se llaman cuentas de ahorro, pero las personas no la veían como una, una herramienta que les ayudara a ahorrar, a organizarse la plata para poder ahorrar.
2: Entonces, nuestro sueño era poder hacer una banca diferente y poder cambiar la relación de las personas con la plata y por ende con los bancos. Esta es una forma diferente de hacer banca. Esto va a transformar la relación de las personas con la plata.
1: Yo creo que Keneki tuvo pues como dos cosas, pues como, como dos factores muy claves de cómo transformó pues digamos la economía de las personas. Una es que sin lugar a dudas el haber entendido que probablemente la competencia no estaba necesariamente en los otros bancos que estaban ofreciendo productos sino que era el efectivo y lo que estaba pasando en la realidad de las personas con el efectivo, que ni siquiera es un problema para las personas porque ellos no manifestaban que el efectivo fuera un problema. Nadie dice, no, es que qué pereza cargar No, pero, pero lo que empezamos a entender de, de la problemática, de, lo que, de la aproximación que tenían las personas con el efectivo, generó cambios distintos.
2: Cuando nosotros estábamos diseñando y, y, y pensando esta plataforma, e íbamos a las calles, siempre veíamos los vendedores que están afuera vendiendo frutas, verduras, y, y siempre nuestro sueño, nuestro anhelo era qué bueno que estas personas en algún momento pudieran recibir pagos con Nequi, como a través de una solución fácil, donde nos pusimos, digamos, al... al en una, en una relación muy horizontal con los usuarios, haciéndonos muy cercanos desde la experiencia de usuario, desde el lenguaje, desde la forma en la que podías interactuar con Neki. que Siempre hemos dicho, Neki no viene con instrucciones, tú lo puedes usar como lo necesites, <ríe> simplemente te damos herramientas para que los uses. La pandemia obviamente nos trajo un empujón para muchas personas que todavía no habían tomado la decisión de de digitalizarse o de entrar al mundo financiero a través de soluciones como las de Nequi que hacen también que nosotros como organización nos veamos mucho más cercanos a la gente y que las personas vayan rompiendo ese miedo eh, a bancarizarse, a entrar al sistema o a usar soluciones digitales.
0: Algo que tienen que saber es que Nequi no nace como una solución inclusiva. Pero con el paso de los años es muy evidente su impacto en aquellas personas que apenas están empezando a acceder a la banca, e incluso aquellas que nunca lo habían podido hacer.
2: Cierto, nosotros nacimos pensando más eh, en los jóvenes, eh, más urbanos, porque era donde teníamos ecosistema para que las personas pudieran usar Nequi y no sintieran que su plata estaba atrapada. Pero en la medida que fuimos conociendo nuestros usuarios, profundizando también en las realidades de muchas regiones de Colombia empezamos a extender esos ecosistemas eh, y cuando hablo de ecosistemas son todos los ecosistemas donde tú puedas usar Nex, donde puedas meterle plata a la cuenta, donde puedas sacar plata, donde puedas pagar y que tu plata pueda fluir eh, y no simplemente sientas que te, se queda atrapada en una aplicación. Cuando esos ecosistemas fueron creciendo, pues entonces ahí ya no habían barreras para estar en cualquier lugar de Colombia y para que cualquier persona adoptara Nex.
0: Y con ese crecimiento de los ecosistemas, la barrera geográfica en el país está lejos de ser un problema. Y esas nuevas oportunidades de acceso a la banca para todo tipo de personas en todo Colombia empezaron a surgir nuevas preguntas, propuestas y necesidades.
1: No fue el segundo, pero uno de los primeros productos que sacamos, el primer producto de crédito que sacamos nosotros en equi fue el crédito salvavidas.
2: Nosotros somos un banco finalmente, pues nos presentamos como una plataforma financiera porque resolvemos necesidades financieras y no financieras pero pues desde, desde, nuestro, desde nuestra esencia somos un banco también. Entonces decíamos, tenemos que prestar plata. Si yo no presto plata, pues mis, mis usuarios se van a ir a buscar préstamos a otro lado. Y dijimos, listo, vamos a, a prestar plata y empezamos a diseñar el producto de crédito.
1: Que lo diseñamos, obviamente ya teniendo usuarios, ya teniendo gente que nos está utilizando, ya teniendo transaccionalidad, hicimos una cosa que un fake door. Y pusimos una funcionalidad dentro de la plataforma, un botón dentro de la plataforma que decía créditos.
2: E hicimos un experimento en producción en la aplicación donde en nuestra eh, sección de más servicios pusimos una tarjeta que decía préstamos y esa tarjeta no llevaba a ningún lado en experiencia de usuario eso se llama un fake door que lo, le permitía a uno como tener feedback de las personas, retroalimentación todo el tiempo y ahí simplemente decía en Neki estamos trabajando para hacer los préstamos eh, ¿tú cómo te los imaginas?
1: Y eso nos permitió tener 4000 mil respuestas en, creo que en una semana para irnos a diseñar el producto
2: Y cuando, cuando nos decían no, es que la, la quincena es muy larga a la quincena le sobran días. Entonces dijimos, no, no, el, el primer crédito que necesitan los usuarios de Neki no es un crédito de consumo tradicional como lo conocemos, sino que es un crédito para salvar vidas, o sea, que le, los de imprevistos, que los desembale y de ahí nace nuestro préstamo salvavidas.
0: En un país como Colombia, muchas personas se enfrentan a la dificultad de satisfacer necesidades financieras pequeñas, como un préstamo de 100 mil pesos en un mes. Durante mucho tiempo, estas necesidades han sido cubiertas de forma informal, a través de préstamos entre amigos o familiares, o incluso mediante opciones de préstamos poco seguras. Sin embargo, Neki fue la primera plataforma financiera en abordar esta problemática, al ofrecer préstamos accesibles y seguros. Que permitió a muchas personas acceder a servicios financieros confiables y dejar de depender de alternativas menos seguras. Esto no solo mejoró la calidad de vida de los usuarios, sino que también demostró cómo una intuición financiera puede marcar una diferencia significativa en la sociedad cuando se centran las necesidades reales de las personas. Y esa satisfacción final con la creación de un gran producto también viene de la mano con un trabajo en equipo y mentalidad excepcional de un grupo de personas que decidieron creer en lo mismo.
2: Yo creo que que el simple hecho de llegar a Neki te hacía como abrir la mente. Esto era como un tema súper místico, como de ay, ¿este equipo que está haciendo acá? ¿Cómo así que va a transformar la banca? ¿Y, y eso cómo se hace? ¿Qué hay ahí? Entonces, siempre había como un tema muy, muy místico. Eh, las personas llegaban con mucha curiosidad porque no solo estábamos probando nuevas metodologías de trabajo, como por ejemplo el diseño centrado en el usuario, los temas de agilismo, estábamos montando toda nuestra infraestructura en la nube, o sea, había, habían como muchas innovaciones implementándose en un mismo momento, entonces ya eso causaba en las personas un nivel de curiosidad supremamente alto y cuando te empezábamos las dinámicas del día a día, la gente se daba cuenta que era muy diferente, todos sabíamos de dónde estábamos partiendo, entonces esas dinámicas del día a día, de que alguien entraba aquí, le contábamos todo el cuento de por qué estábamos hoy en este punto, ¿Qué había pasado antes? Así, así llegado en momentos diferentes, era como darle contexto de todo lo que venía pasando hasta ese momento.
1: La verdad es que nosotros nos mueve todo el tiempo, es lo que está generando NECI en las personas y en el cambio para, para Colombia, para los países donde tenemos presencia, para Panamá. Eh, ese, esa conexión es clave, o sea, que, que no solo sea una solución funcional y un negocio muy bonito, sino lo que está generando, y esa conexión siempre tiene que existir, y es lo que nos mueve a, a las personas que estamos en NECI a tratar de ser cada vez más asertivos, creativos, eficientes, es decir, que, que, que el negocio se conecte con el propósito de las personas
2: yo creo que está demostrado en muchos casos de éxito en el mundo y Neki también es uno de ellos en Colombia y es que cuando uno pone el usuario en el centro pero entendiéndolo profundamente pues tiene muchas probabilidades de éxito esas conversaciones siguen estando y creo que todos nosotros las tenemos en nuestras conversaciones del día a día entonces eso, eso se volvió parte como de nuestras conversaciones la innovación tampoco es siempre inventarse la rueda o el super invento es, es es transformar también otras cosas, hacerlas de mejor manera. A veces pensamos que, que la innovación pues es, es una cosa que no se le ocurrió a nadie, ¿no? pues que a alguien se le haya ocurrido, pero lo estamos haciendo diferente, de una mejor forma.
1: Cuando tú solamente estás innovando y la única forma que ves la innovación es el, el tema de mostrar nuevas funcionalidades y que el usuario, y no venir a probablemente a mirar que el proceso lo puedes hacer más eficiente.
2: Y creo que eso es una cosa muy, muy cultural también de Neki y es cómo podemos hacer mejor las cosas. Siempre estamos pensando cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos mejor.
0: La historia de Nequi nos recuerda la importancia de escuchar y comprender las necesidades de los individuos, incluso aquellas que pueden parecer pequeñas o insignificantes. Cada vez que se toma en cuenta una necesidad y se busca una solución, se está generando un impacto positivo en la vida de las personas. Este enfoque empático y de colaboración es la que permite construir comunidades financieramente saludables y fomentar un desarrollo inclusivo en el país. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, musicalizado por Juan Diego Bernal. la curaduría de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia Colombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olvides escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com/slash empresas/slash capital guión al medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.